0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Esse ano de 2022, a gente tem muito o que pensar, o que esperar de 2022. Estamos aí com muito muitos planos. Vocês sabem o retiro, né? Nosso primeiro retiro também. E a gente está com muita expectativa do que vai acontecer naquele lugar. Assim também, como hoje Deus liberou algo novo para gente já na ministração do louvor na administração da, da oferta. Eu creio que Deus tem algo novo também nessa palavra de hoje. Vocês creem? Amém, então. Deus conta com a nossa expectativa. Eu tenho falado isso é, muito com os jovens que estão mais mais pertos, em oração com a gente. Que Deus quer a nossa expectativa. Seja aqui, seja no retiro, o que vai fazer a diferença não vai ser só um lugar, mas o que o nosso coração está querendo nesse lugar o que Deus Deus tem muito para fazer na, na nossa vida mas e o que a gente está querendo a gente também está com a motivação certa então vamos lá gente vou estar tá orando aqui por essa palavra para que Deus ministre no nossos corações eu também estou aqui ouvindo e recebendo dessa palavra eu tô já tô um tempinho pensando sobre isso é, e me alimentando dessa palavra e eu espero que essa palavra também ministre no coração de cada um aqui, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai eu já te agradeço, Senhor de tudo que o Senhor está fazendo nesse culto, Senhor muito obrigada muito obrigada por cada vida, Senhor que o Senhor colocou hoje aqui porque o Senhor quer falar com cada um de forma especial eu creio, Pai eu creio que cada um aqui não veio por si próprio mas foi o próprio Espírito Santo que trouxe cada um que falou, vai lá, eu tenho algo para falar contigo, então Senhor, que hoje o teu Espírito Santo não eu, não a Alessandra mas que o teu Espírito Santo Pai, ministre essa palavra ministre Senhor o que somente o Senhor sabe falar com cada um aqui, algo novo algo especial Pai em nome de Jesus e que toda indiferença, toda descontração tudo Senhor que vem atrapalhar caia por terra agora em nome de Jesus Pai que somente o teu Espírito Santo Flua nesse lugar Falando, trazendo conselho Trazendo conserto Para a glória e o louvor do teu nome Pai, amém Amém, gente Vamos abrir a nossa Bíblia aí em João 14 21 Hoje a nossa palavra É bem ilustrativa Obedecer e desobedecer Cada um tem um caminho e um sinal. Se a gente anda em obediência, a gente também anda em amor. E a desobediência? Vamos ver hoje. Vamos ler juntos, ó. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Vamos ler também João 14, agora 24. Por favor, Fabinho, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras, estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu pai que me enviou, essa palavra ela é bem forte, e se a gente não se dá conta, a gente pode acabar... Esquecendo alguns detalhes importantes Em João 14, 21 A gente percebe por essa palavra Que amor e obediência andam juntos Se você ama a Deus Você obedece É basicamente isso que Jesus estava falando Quem me ama Retém as palavras E me obedece E aquele que não ama Ele não obedece então, amor e obediência andam juntos. Mas eu fiquei pensando por essa palavra e Deus começou a ministrar no meu coração assim, por que muitas das vezes os meus filhos têm dificuldade de me obedecer? Por quê? Se amor e obediência andam juntos, por que muitas das vezes Deus fala com a gente... A gente escuta, a gente se propõe a estar ali com ele, ouvindo. Só que quando ele fala o que a gente não quer, porque no, muitas das vezes é assim, a gente simplesmente se faz de doido, se faz de doida. Não. Ah, não foi, não foi Deus, não. Foi coisa da minha cabeça. E por que a gente tem essa dificuldade? A gente vai começar a falar aqui. O primeiro ponto do porquê a gente não obedece muitas das vezes é porque a gente tem dificuldade dessa ideia de paternidade. Como assim, Alessandro? A gente tem dificuldade de ver Deus como um pai. E isso tem muito a ver com a nossa experiência aqui na Terra do nosso pai, o pai terreno. A gente sabe o quanto é raro e difícil ter um pai terreno que realmente tem aquele afeto, tem aquele carinho, tem cuidado. Muitas pessoas sofrem com isso, por traumas, por não ter essa presença de pai. Então, é difícil olhar para Deus como um pai, se aqui na Terra, eu ou você não tivemos um pai terreno. Como assim esse amor? Às vezes a gente vê até de longe assim, caraca, fulano tem uma família legal, fulano tem um pai legal. Olha que relação maneira, cara. E aí quando a gente olha assim Ah, mas eu não sei como é esse sentimento Porque eu não tenho um pai Então é difícil Olhar Deus como um pai Se aqui na terra A gente não teve Essa presença de pai, porque pai é o que gente Pai é conhecido Aqui na terra como Uma pessoa que cuida, que protege Que guarda Que fala sim, mas também que fala não Que fala sim Mas também fala, espera não é agora, você já deve ter ouvido, e eu também, às vezes a gente quer fazer uma coisa, só que a gente ainda é muito novo para fazer aquilo, e aí o pai, nossa mãe, como nos ama tanto, eles falam, agora não, você não tem idade para isso, como pode um filho pequeno querer comprar e andar numa Ferrari, provavelmente ele vai sofrer um acidente, né? ele não está preparado para isso. E às vezes a gente tem essa dificuldade de obedecer, entender que o nosso Pai, o nosso Pai Deus, quer o melhor para nós, mas ainda não é o momento. Ainda não é a hora. E aí a gente tem que chegar nesse ponto e olhar, eu quero obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e andar em amor, ou eu prefiro me arriscar, quebrar a cara e depois falar, é Senhor, é Deus. Realmente o Senhor tinha razão. Isso não é para mim agora. Esse não é o momento. A gente tem essa visão distorcida de pai. E eu vi essa necessidade de falar isso essa noite. Porque Deus quer ministrar a paternidade nessa noite. Além da obediência, além do amor. Antes disso, você tem que conhecer o Deus que você serve. Não só como o Senhor da sua vida. Mas como o seu pai. O seu pai que quer cuidar de você. Que quer falar as coisas certas, no momento certo. E Ele quer que você faça a vontade dEle. Que é sempre boa, perfeita e agradável. A gente lê na Bíblia né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como a gente vai provar se a gente não renova a nossa mente? Como a gente vai provar se a gente não colhe isso na palavra? Como que a gente vai provar se a gente não lê isso diariamente? O que está ocupando a nossa cabeça? São as coisas desse mundo, terrenas? São as nossas experiências do passado? É o pai ou a mãe que você não teve presente? Ou você quer olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus? Você quer ficar olhando para distrações, para as pessoas que deixaram de te abraçar, de te amar, que cometeram falhas com você? Ou você vai decidir olhar para um pai que é perfeito? Porque Deus é um pai perfeito. Ele nunca chega atrasado... Ele nunca chega adiantado, ele sempre chega na hora, no ponto certo. Quem sabe essa noite você está se sentindo como se estivesse sozinha, sozinho, Deus não lembra mais de mim, mas ele é aquele bom pai que está no momento certo, na hora certa. E se você crê nisso de verdade, você vai ter que obedecer a ele. Porque não adianta você dizer, Deus eu te amo, não adianta a gente orar aqui e falar, Senhor meu coração é teu. E aí na hora dele falar, me obedeça, você virá as costas. Então, a gente vai ver que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável quando a gente de verdade mergulhar nesse amor. Quando a gente de verdade, sabe, não, não falar somente, mas quando a gente demonstrar em atitudes que a gente realmente ama a Deus nessa ministração desse louvor eu tava ali, Senhor cara, a presença de Deus aqui sabe, muito latente graças ao Espírito Santo porque não tem nada a ver com a gente mas e se a gente decide não experimentar isso? e se a gente decide não ligar para essa presença? tanto nesse culto como no nosso dia a dia e se o Espírito Santo fala com a gente e a gente decide simplesmente ai, agora não Agora eu não estou afim. Agora deixa para lá. Que tipo de amor é esse que não se entrega de verdade para Deus? Que tipo de amor é esse que quando Deus chama você para orar, para conversar, você simplesmente deixa Deus de lado? Uma outra dificuldade da gente ver Deus como Pai é a incredulidade. Essa incredulidade parece uma coisa muito inofensiva. A gente vai pro culto e não percebe como Deus quer falar com a gente. A gente ora, a gente lê, mas não. Ai, ah, não acredito muito bem que foi bem assim. Ah, mas será que está bem assim mesmo? Será que o que está na Bíblia é isso mesmo? Ah, eu acho que não. Esse tipo de incredulidade É a pior, porque ela te impede de conhecer Deus realmente como Ele é Um Deus que abraça, que ama, que acolhe Esse tipo de, essa, essa incredulidade, ela é tão forte, ela é tão presente Que muitas das vezes a gente prefere ficar sozinha, sozinho Do que escolher ficar com Deus Porque, ah, será que Deus me escuta? Esse, essa incredulidade é a incredulidade que nos impede de obedecer a Deus de realmente acreditar quando Ele está dizendo quando Ele está falando porque Deus fala de diversas formas Deus fala aqui nesse culto, para alguém Ele pode estar falando agora Deus fala em músicas Deus fala em louvores Deus fala em oração Deus usa várias formas de falar com a gente porque Ele nos ama e aí quando vem essa resposta que muitas das vezes a gente está precisando. Ah, eu não vou acreditar não, né? Porque foi muita coincidência. Esse, essa incredulidade é que nos atrapalha de realmente ir mais fundo. Mais fundo. Quando você vem aqui num culto e você prefere ficar longe, distante. Outro ponto também. Uma grande dificuldade... E que nos atrapalha de obedecer, é ver Deus como um amigo. Eu falei primeiro, pai, e agora a gente vai falar, Deus como um amigo. Como assim, Deus como um amigo? Deus, ele é pai, ele é poderoso, ele é senhor, mas ele também é amigo. Ele também quer se relacionar com a gente todos os dias. Ele quer que a gente pergunte a ele. E ele vai nos trazer uma resposta. Isso é uma troca, isso é uma interação. Você faz isso com um amigo. Não é somente você tá ali falando, 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 falando ai Deus não me escuta. E aí você parou um pouco para esperar e falar, peraí eu vou ouvir. Amigo não é só um falando e o outro não, 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 não meu Deus, minha cabeça tá ai eu tô muito preocupada. Peraí, você tem que ouvir ele. Tem que parar uma, um pouquinho do seu tempinho e ouvir. Não é só você falar desesperado, ai ah, meu, Deus, meu, Deus, meu Deus, tem que ouvir, porque ele fala, ele fala. Mas esse amigo, ele se mostra de várias formas, como eu falei com vocês. E a gente tem um exemplo maior, não, não tem nenhum outro exemplo maior de amigo, de relação de pai e filho e de amigo, Jesus, nessa terra. Ele mostrou como ele realmente era um bom filho, mas ele também era amigo de Deus. Por quê? Porque além de amar, ele também obedecia. Como eu falei, essas coisas não andam longe, elas andam juntas. Ele amava a Deus e ele fazia a vontade do Pai. Ele amava Deus, mas na hora que o Pai falava, faz, ele fazia. Isso é a relação que Deus quer para nós. Amém? Deus não quer uma relação distante. Vazia, incrédula, mas ele quer uma relação em que os dois andam juntos, em amor e obediência. Então Jesus, ele mostrou que ele era filho, mas também era amigo. Deus falava, faz e ele fazia. A maior prova disso foi a crucificação. E Jesus passou antes da crucificação por um momento muito de angústia. Porque ele sabia que ele teria que passar algo muito difícil, impossível... Para qualquer outra pessoa, somente Jesus poderia fazer aquilo. E naquele momento de tristeza, de angústia, de... ele lembrou que era melhor fazer a vontade do pai do que fazer a vontade das pessoas que estavam em volta dele. Porque muitas pessoas, a gente vê Jesus na Bíblia, tipo, caraca, a multidão ia atrás dele, e, mas quando ele morreu? E quando ele decidiu fazer a vontade do Pai? Quem estava lá com ele? Poucas pessoas. Porque é assim com a gente também. Você decide seguir a Deus, a risca. Você decide mergulhar fundo. Você decide, agora eu vou, agora eu vou. Não vou ficar no raso, não vou ficar no meio do caminho. E aí as pessoas se afastam. Então falar, ah, fulano tá chato. Ih, crente chato agora, só fala de Deus, fala de Deus, fala de Deus. Mas... O que Deus ministrou na minha vida por essa palavra é que é melhor a gente fazer a vontade de Deus. É melhor a gente buscar agradar a Deus do que ficar com medo da rejeição e aí ficar no meio do caminho. É melhor você ter uma vida profunda com Deus, de busca, de entrega, de eu quero mais, eu quero mais Deus, eu quero mais. Que eu diminua cada vez mais e que o Senhor cresça. É melhor você falar isso todos os dias do que você ser influenciado por pessoas que não entendem esse amor. Que infelizmente ainda não chegaram nesse amor. E você vai ser ali um canal para falar, Deus é bom. Ah não, mas eu não acredito nesse Deus. Não, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E isso vai entrar e você vai servir como um canal e daqui a pouco essa pessoa também vai estar caminhando com você. Porque você vai ser a luz. Jesus, ele preferiu o amor de Deus do que o amor de pessoas que não sabiam do propósito dele. Muitas pessoas não entendiam. Pedro falou, não, não, que isso, Jesus? Não, que, tu vai morrer? Não, não, não. E ele repreendeu Pedro, porque ele sabia do propósito dele. Ele sabia que ele precisava fazer a vontade do pai. Hoje em dia, a gente é muito influenciado por amigos que não sabem nem o que estão fazendo. Às vezes, escolhendo uma coisa que nem Sabem? E aí por medo da rejeição A gente vai lá e segue A gente precisa ter um coração Como o de Jesus Que não é porque todo mundo está fazendo Eu vou fazer também Eu vou decidir escolher Jesus Eu vou decidir agradar a Deus Eu vou decidir agradar o Pai Porque Ele sim sabe o que é melhor Para mim e para você Naquela hora ali muitas pessoas não entendiam O cara vai morrer para um monte de gente Que não está nem aí para ele Mas e no terceiro dia? E no terceiro dia? E quando Ele veio e ressuscitou por todos nós? Quem iria imaginar? Quem iria imaginar? É melhor fazer a vontade de Deus do que se prender à nossa própria vontade. Deus como conselheiro, Ele fala sim, Ele fala não e Ele fala espera. Você vai ter que decidir. Esperar o momento dele. Ai, ah, mas está demorando muito. Aguarda, espera. Espera. É melhor esperar. É melhor esperar do que quebrar a cara no final. É melhor esperar porque quando a gente espera, às vezes até parece que a gente está perdendo alguma coisa. Mas na verdade é ganho. Que você está ganhando mais intimidade com Deus Você está ganhando mais profundidade com Deus Você está colhendo ali aquele relacionamento Todos os dias, todos os dias E você não está perdendo nada Fazendo isso A gente não perde nada buscando a Deus A gente não perde nada orando A gente não perde nada lendo a Bíblia Porque a gente descobre cada vez mais A vontade de Deus Aleluia A sua vontade ou a dele A minha vontade ou a dele a gente precisa decidir. Eu estava lendo um livro, não sei se vocês conhecem. O Deus que Destrói Sonhos. Parece um nome pesado, mas... Não é, não. É a palavra mesmo de Deus. E nesse livro, o autor fala assim... A fábrica dos sonhos... Tudo que eu quiser... O cara lá de cima vai me dar... Não é assim a música? Só que com Deus não funciona assim. Com Deus... Ele Muitas das vezes ele não vai te dar por amor Por amor Assim como seu pai, a gente falou no início Pai terreno Te ama também Mas que muitas vezes ele fala não Por amor Deus também vai falar muitas vezes não Por amor Não vai ser tudo o que você quer, não vai ser tudo o que eu quero Vai ser o que ele quer Se é se isso que você está pedindo a ele Te fizer mal Te fizer ir longe se afastar dele. Às vezes ele vai até permitir. Mas depois ele vai dizer. Filho, eu tô aqui. Decide a minha vontade. Faz o que eu quero. Faz o que eu tô planejando para você. A gente precisa sair desse tudo que eu quiser. O cara lá de cima vai me dar. Não, não é assim com Deus. Esse tipo de teologia não é a palavra Muitas pessoas tiveram que deixar a vontade delas de lado e fazer a vontade de Deus na própria palavra. E elas foram bem sucedidas com isso. Elas foram bem sucedidas com isso. Vocês pensam em Maria, mãe de Jesus. Mas antes ela era só Maria. Ela não era a mãe de Jesus. Ela era só uma menina, uma pessoa como eu e você, que estava noiva e cara, um anjo aparece para ela e fala você vai dar luz ao Salvador. Meu Deus. Que loucura. Mas ela obedeceu. Ela disse amém. Às vezes a gente não vai entender nada. A gente não vai entender nada do que Deus está falando. Mas a gente vai ter que confiar nele. E obedecer. Essa cultura de ai, eu posso né, eu mereço. É a cultura como eu vi nesse livro A cultura do self Ah, eu posso, nossa Eu mereço isso, né? Eu mereço Não vou ficar esperando não eu, eu quero agora Eu quero agora e tem que ser já Não vou esperar ninguém Essa cultura é totalmente diferente da cultura do reino A cultura do reino é Que ele cresça E eu diminua A cultura do reino é Foi pela graça, não tem nada a ver comigo Eu não mereço eu não sou digna, mas ele me amou e ele decidiu se entregar por mim. A cultura do selfie é... Eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser vista. Ah, porque as pessoas não podem me rejeitar. Eu tenho que ser... Eu me amo e pronto. A cultura do reino é... Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não é só você, em primeiro lugar e ponto, que se dane as pessoas... Você vai ter que descer para que Deus cresça. E aí sim, Ele apareça e não você. Ele apareça. Um outro ponto também que faz com que a gente tenha dificuldade de obedecer a Deus. É porque a gente vê a obediência muito ligada à obrigação. Ah, vamos dar um exemplo. Ah, eu tenho que ir hoje no culto, né? Queria não, cara. Ah, mas tem que ir, né? Tem que ir. Esse tipo de obediência não vai te levar a lugar nenhum. Tem que ir só por obrigação também? Não. Não é por obrigação. Você tem que obedecer por amor. Por prazer. Mas como eu vou obedecer por amor, por prazer, se eu não conheço a Deus? Para mim é só mais uma obrigação na minha vida, ir para a escola, escovar o dente, ir para o trabalho. Enquanto você não cavar o coração de Deus, enquanto você não conhecê-lo a fundo e saber que a vontade dele é boa, você vai estar aqui, você vai estar em qualquer lugar e vai ser só por obrigação, só porque você tem que fazer. E não é isso que Deus quer, Deus quer filhos que obedecem, mas obedecem com entrega, obedecem sabendo que a vontade dEle realmente é a melhor, que os planos dEle são maiores, melhores, que não tem nada a ver comigo ou com você, tem a ver com Ele, o que, que Ele quer refletir através das nossas vidas, não tem nada a ver com a gente, Deus já tem um plano preparado a gente, mas a gente precisa seguir, é isso, você começa a conhecer, a cavar o coração de Deus Cara, o que Deus quer para mim? Não, não é isso que eu quero Eu quero o que Deus quer é isso que eu, quero. eu quero agradar a Deus Eu quero fazer a vontade dele Eu quero fazer a vontade dele É esse tipo de amor Vamos ler em João 15,15 15. Por favor, Fabinho João 15,15 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Olha que palavra, é tudo isso que a gente está falando. Deus, Jesus, Ele estava ali falando, não quero só servo, ah, não sabe nem o que faz, mas está ali. Ele quer amigo, ele quer profundidade, ele quer que você saiba o plano e siga o plano. Um bom amigo interage, um bom amigo se entrega, mas um bom amigo também às vezes fala não. Se você tem um tipo de amigo que só te fala sim, tá legal, nossa, tá perfeito, ok, é melhor avaliar esse tipo de amizade. Porque amigo também fala, cara, essa atitude não foi legal, eu não gostei. Cara, eu acho que você precisa melhorar isso aqui. Não é um amigo que só enche o teu ego. Esse tipo de amizade não vai te fazer crescer. Um bom amigo, ele fala o que você errou, ele te mostra o que você errou, pra que você melhore. Então, às vezes a gente tá muito ligado a essa ideia de amigo, só esse amigo aqui terreno. Que ah, dá tapinha nas costas, e aí, cara, fulano, caraca, hein? Tá arrasando. Mas o amigo de verdade e o amigo que está na palavra é o amigo que também corrige, que também fala, cara, não foi legal, melhor, eu acho que é melhor você esperar. E esse tipo de amigo aqui na Bíblia, ele vai muito além do que o nosso amigo terreno. Porque assim como o nosso amigo ele só sabe do hoje, do agora, mas Deus não, Deus sabe do futuro. Deus sabe do de o que, que vai acontecer daqui a 10, 20 anos se você obedecer a ele. Se você realmente seguir. Eu também estava lendo um outro livro. E ele fala uma coisa que é bem fácil da gente associar. Essa ideia de um Deus ilimitado. Porque a gente vê o tempo de agora. Como se fosse uma série. Você vai, assiste. Beleza, agora tem o um próximo. Deus, ele vê o filme todo. A gente vê por série. Mas Deus, ele vê o filme todo. Ele vê o filme todo da minha e da sua vida, se você seguir, se você obedecer. Ele vê o filme todo e ele fala, cara, eu tenho uma coisa tão legal pra tu. Eu tenho um plano, um planos de fazer você prosperar, planos de paz e não de mal. Mas segue, obedece, faz a minha vontade. É isso que ele tem pra gente. Quando a gente tenta entender Deus, no nosso tempo, dá tudo errado e a gente acaba não seguindo. Por quê? Porque a gente quer agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Mas Deus, Deus é um Deus de tempo, de espera, amizade aos poucos, confiando, se entregando. Não é na hora que a gente quer, é na hora que Ele quer. E sempre a hora dEle é a melhor. Orar, louvar, se for só por obrigação, a gente não vai mudar em nada, nada. Obedeça, conhecendo o coração de Deus, cavando o coração de Deus, pedindo: Senhor, se não for para mim, se não for para te engrandecer, tira de mim, se for para me atrapalhar, se for para atrapalhar todos os teus planos e os teus sonhos para mim, tira do meu caminho, eu quero fazer a tua vontade. É assim que tem que ser a nossa oração, Senhor, se for para me atrapalhar no meu caminho. E de tudo que o Senhor tem para mim planejado, eu não quero. Eu quero a Tua vontade. Eu quero a Tua vontade. Obedecer de verdade a é Deus é obedecer mesmo sem a gente entender nada. Deus está falando para gente por um caminho que a gente fala, caraca, esse caminho aí é muito difícil. É muito difícil. Mas se Ele te falou, obedeça. Mesmo sem entender, porque a fé é isso. É você nem entender, mas vou assim mesmo Porque Deus me falou Ah, mas e os problemas? E as dificuldades? Eu vou Porque Deus, quando Ele está na direção de um plano Quando Ele está na direção de um propósito Mesmo que seja difícil Ele vai te renovando No meio do caminho Ele vai te dando força no meio do caminho Vai, vai que é aí Minha vontade, minha vontade é essa Continua, não para Não para, eu estou com você filho, vamos embora É mais um dia, vamos embora Ai, eu tô cansado. Isso aqui para mim é difícil. Vambora, embora, eu tô contigo. Eu tô contigo, como ele falou para Josué, seja forte e corajoso. Eu tô com você. Imagina só se não fosse Josué. Se Josué não quisesse seguir aquilo que Deus falou com ele. Mas por ele ouvir a voz de Deus e ele dar o primeiro passo, Deus foi dando força para ele no meio do caminho. No meio do caminho. As muralhas caíram. Eles foram conquistando a terra prometida. Porque é assim que Deus faz. Quando Ele está na direção. Pode ter muralha. Pode ter dificuldade. Pode ter muro. Pode ter o que for. Ele vai tirando do meio do caminho. E vai te dando força. Ele vai tirando do meio do caminho. E aí. O nosso último tópico é. Escolha. Obediência ou desobediência. Qual vai ser a nossa escolha? Obedecer ou desobedecer? Igual a plaquinha que iniciou. São dois caminhos totalmente diferentes. Um é o que leva à vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse é da vida. Esse é o que gera a vida. Esse é o que gera os frutos que Deus quer para nós. Esse é a verdadeira esse é, é o plano de Deus, é o que agrada a Deus e é o que vai realmente glorificar a Deus na nossa vida. E a desobediência? A desobediência, assim como a, na obediência a gente tem consequências, a desobediência tem consequências muitas das vezes difíceis, não muito legais. Por quê? Porque tudo, toda a nossa vida em uma escolha a gente planta e a gente vai colher. Se você, se você planta em obediência, você vai colher aquilo que você plantou. E se você desobedece, Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele pode te abraçar, mas tem consequências também. A gente vai ver a vida, por exemplo, de Moisés. Chegou em determinado, Moisés, em determinado momento, Moisés estava tão aflito com a multidão que só ficava reclamando no deserto, murmurando: caramba, era melhor para ficar no Egito? Pô, não tem nada para comer, não tem nada para beber. Aí Deus foi lá e falou: Moisés, vou te dar uma saída. Fala com a rocha. E de lá vai sair água para beber. E aí Moisés estava tão já de, Sabe? Com aquele povo que só murmurava. E ele bateu na rocha. Só que Deus falou o quê? Moisés? Moisés, fala. Não bate. Fala. Olha a diferença. Às vezes Deus fala com a gente. Faz isso aqui dessa forma, exatamente como eu te mandei. E aí você vai lá e faz totalmente diferente. Vai ter consequência por isso. E Moisés não entrou na terra prometida. Ele bateu, ele não falou O que a gente fica É que parece que Nossa, a desobediência tem um preço alto E realmente, não vamos, não vamos aqui nos enganar A desobediência tem um preço Tem uma consequência Mas se hoje você entrou com essa, Esse preço peso, essa tristeza porque você desobedeceu Deus tem ainda algo para você Ele como um bom pai esse pai que a gente está falando desde o início da pregação Ele como um bom pai Ele te ama tanto que Ele também te estende a mão até mesmo quando você está caindo quando você desobedeceu, quando você falhou com Ele Ele decide te dar mais uma chance te dar mais uma chance, te dar mais uma chance, te dar mais uma chance. Quanto você precisar, para que você realmente saiba que o plano dEle é melhor para a sua vida. A gente precisa fazer essa escolha. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus, a gente não vai se arrepender de obedecer a Deus. E aí, por último, o último exemplo que eu quero trazer para gente, é de Pedro. Pedro, aquele mesmo que vocês conhecem, que era o... Ah, vamos sair matando. Corta, corta a orelha do, do soldado. Esse tipo de cara que era bem explosivo, bem... Ele ia conhecendo a Deus através de Jesus. Mas ele, no meio do caminho aí, da, do, quando ele estava andando com Jesus, quando ele era um seguidor, ele negou Jesus. No momento que Jesus estava passando por um momento de dificuldade ele negou Jesus só que tem um outro momento, depois depois de ter negado depois de ter feito o que ele fez, que ele falou que, ele, que Jesus encontrou com ele e ele estava se sentindo tão mal, ele estava se sentindo assim tão, Jesus encontrou com ele e aí Jesus fala, Pedro tu me amas e ele sabia exatamente o que Jesus estava falando. Porque ele negou Jesus. Cara, olha a vergonha. Jesus falou que eu ia negar e eu neguei mesmo. Caraca, não segui totalmente o um plano. A minha decisão, a melhor decisão que eu poderia fazer era não negar. Mas ele negou Jesus. E Jesus já sabia que ele ia negar. Mas o amor de Jesus era tão grande por Pedro, que quando ele... Encontrou Pedro depois de ter negado? Ele não ficou. É, né, Pedro? Tu é mó vacilão, hein? Ha, tu me negou. Falei que ia negar, né? Ele falou, Pedro, tu me amas? Imagina só a tristeza de Pedro. De ver que ele, ele deu negação por medo. E Jesus deu em amor. O que ele tinha, porque ele só tem amor. Ele não deu raiva, ele não deu vingança Ele não deu rancor Ele deu amor Ele falou, tu me amas? E ele perguntou três vezes Tu me amas? A ele, Pedro Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo Tu me amas? Eu te amo Então, apacenta minhas ovelhas Sabe o que isso significa para nós? Pedro, então faz a minha vontade. Se tu me amas mesmo, faz a minha vontade. Vamos levantar, por favor. Hoje Deus está falando claramente para a gente isso. Assim como Ele falou com Pedro. Quando Pedro vacilou e vacilou feio, ele tá falando: Tu me ama mesmo? Como um bom filho, como uma boa filha? Tu realmente me quer? Tu realmente quer me conhecer? Tu realmente quer ir mais fundo? Tu realmente quer profundidade comigo? Tu realmente quer deixar tudo o passado que você sofreu e viver uma nova vida comigo? Realmente tu quer isso? Se pergunte isso nessa noite. Você realmente quer? Então faz a vontade de Deus. Ela é sempre boa. Ela é sempre perfeita. Ela é sempre agradável. Você pode estar falando, Alessandra, mas eu estou fazendo a vontade de Deus e cara, só tá vindo coisa ruim para mim. É assim mesmo. Tem momento de prova também. Mas Deus está contigo nessa prova. Deus está contigo nesse vale. Ainda que você ande por um vale de sombras e morte, de trevas. Não teme porque Ele está contigo. Ele está contigo. Ele é um bom pastor. E Ele diz que o bom pastor, Ele dá vida pelas suas ovelhas. Você já viu alguém dar a própria vida por você? Jesus fez isso. Jesus fez isso por você e por mim. Há dois mil anos. É melhor seguir a influência dele. É melhor ser seguidor dele. Do que a influência de pessoas que não dariam a própria vida por você. Ele é o bom pastor. Que nessa noite você possa... Experimentar um pouco mais desse pastor, desse amigo e de um Deus que é o melhor amor que você poderia ter nessa vida. Vamos orar aqui. Senhor, eu quero te agradecer, pai, por esta palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor quer. Filhos de obedientes, mas filhos que conhecem o Teu amor. Filhos que não ficam, Senhor, no raso, no meio do caminho, em cima do muro. Mas filhos que se colocam diante de Ti. Obedientes, tementes, sabendo que a Tua vontade é melhor. Pai, muitas das vezes a gente não entende, Senhor, quando Tu diz não. Quando Tu diz espera. Mas hoje eu quero colocar diante de Ti, Pai a vida de cada um aqui e eu quero te pedir Senhor mostra a tua vontade mostra a tua vontade mostra que a tua vontade é boa mostra Senhor que a tua vontade é agradável mostra Senhor que o teu plano é perfeito que os teus sonhos são perfeitos Deus Senhor nos dá coisas novas experiências novas tira de nós Senhor todo medo da rejeição todo medo Senhor de se arrepender por ter te escolhido todo medo Senhor do que as pessoas vão falar do que as pessoas vão dizer Senhor tira de nós Pai toda indiferença Senhor quando o Senhor chega com o Teu tua presença tão suave Deus ministra sobre nós a tua graça que mesmo quando a gente erra nos abraça. Nos abraça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente saia daqui com essa palavra. Em amor, Deus. Em amor. Amém.